0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações exploradores e exploradoras de universos. Quem fala é esse Barro Seu Capitão. Esse é um podcast um pouco diferente. Nos dias 3 e 4 de novembro de 2021, a gente teve duas lives super bacanas com a Camila Loricio durante a Feira Miolos, onde ela falava sobre o seu lançamento ali naquela esquenta da feira de publicações que iria ocorrer no final de semana, mas esses papos ficaram bacanas e a gente vai trazer eles aqui para vocês. A Holly vai explicar um pouco melhor sobre o tema do papo que está sendo publicado hoje.
0: Olá, exploradores de universos. O bate-papo de hoje é comandado pela Camila Loríquio, quem foi quem chefiou as livras da editora Castelo de Cartas durante a Feira Miolos. Foi um papo super interessante trazendo como tema o RPG como ferramenta de criatividade para a produção de publicações. Mas é claro que o papo foi além disso, como foi um evento aberto a perguntas. Curiosidades sobre os jogos de RPG também surgiram. Esperamos que curtam o papo que começa logo após a vinheta.
2: Bom, hoje nosso tema vai passar pelas inis, vai passar por questões impressas e vai passar por processos criativos. E neste caso, vamos centralizar em uma coisa que o jovem esse gosta muito: que é o RPG. <risos> uhum.
1: uhum. Bastante.
2: Estamos aqui com pessoas muito RPGistas nos nossos comentários. RPGistas. RPGista, de fato, é, <risos> é, é, é... <risos> é quem faz RPG pra postura, né? Mas a gente... eu não sei. Quem, quem joga RPG é o quê?
1: RPGista também. <risos>
2: ah, então é, é sempre um grande mistério se a pessoa tá re reprogramando a postura dela ou se ela tá jogando RPG de mesa. Nunca ninguém saberá. É, não. De qualquer forma, <risos> embora tenhamos muitos RPGistas, pra quem... Não conhece RPG só conhece a parte postural esse Barros? O que é o RPG? Fale sobre ele, comente -o.
1: RPG, uma ferramenta lúdica, é um jogo que une a parte de contar histórias em grupo. De forma resumida seria isso. É um jogo onde amigos e conhecidos ou familiares, quer que seja, juntam-se para contar histórias. Mas não apenas contar uma história. Eles vão construir juntos uma história enquanto eles jogam com base em algumas regras que os manuais... seja lá qual for o sistema de regras que ele use... vai oferecer... para aquela história ali... não seja somente um jogo... de imaginação... onde tudo seja possível... então geralmente uma das pessoas ficará responsável por construir mais sobre o mundo e ambientar aquelas coisas para os outros jogadores fazerem a construção de história a partir da interação deles, como personagem daquela história, com aquele mundo criado por aquele jogador especial que geralmente é chamado de mestre ou mestre, o narrador também... Depende muito. E eles juntos vão ter essa atividade de construir essa história. Seja construindo aos poucos né que ele planejou ou a vivendo enquanto personagem ali em jogo. Vivendo tem que ser Posto, entre aspas, porque você tem que entender que isso é uma atividade lúdica e <risos> é uma brincadeira ali para onde tá todo mundo tem o objetivo de se divertir enquanto cria essa narrativa. Pode ser uma narrativa de ficção científica, uma narrativa de fantasia épica, uma narrativa de anime de escola, tanto faz. As possibilidades são várias e bem amplas para quem está ali fazendo parte desse jogo em conjunto com aquelas pessoas.
2: Perfeito. Perfeito. E geralmente isso acontece em volta de uma mesa ou não, principalmente ultimamente, que a gente só faz as coisas à distância.
1: Ultimamente temos ah, essa opção aí de fazer os jogos online. As mesas têm acontecido online, o que possibilita uma variedade de contato até maior. Tem gente que não curte, eu entendo, por conta da parte interpretativa e, e de interação entre as pessoas a interação, onde todos estão só na mesma mesa ali, um contato mais próximo para alguns é uma experiência muito mais rica, mais forte mas eu não deixaria de jogar apenas pelas distâncias é uma experiência também que pode ser muito boa como a gente joga, né Camila, todo sábado aí que a gente pode, com o pessoal espalhado por vários estados do Brasil e gente de fora do Brasil também
2: que mesa internacional <risos> <risos> mas de fato, se a gente fosse esperar que as coisas acontecessem presencialmente, provavelmente essa Mesa não teria acontecido até hoje. Nenhum uhum. dos nossos encontros teria acontecido. A única questão, acho que o presencial tem o um diferencial também é que você pode levar o lanchinho e, com, ah, e sim. sabe, compartilhar aquele lanchinho entre todos, assim. Isso não uhum. acontece. Você tem que fazer seu próprio lanchinho e comer seu próprio lanchinho. É possível. É, realmente, assim, a internet, a gente tem algumas opções na nossa mesa. Inclusive quando alguém tem algum compromisso e precisa faltar. Então existem alguns backups. Mas de fato. Quando o Mestre cai, estilo Mestre dos Magos, é sempre um grande momento de tensão.
1: Ah, <risos> <risos> mas essa, essa de faltar uma pessoa por algum compromisso e tudo mais... Na presencial também acontece, viu? Na presencial, infelizmente, também acontece. Às vezes fica desfalcado o grupo, mas... Ele fica de lado ali como NPC ou sob controle de outro jogador e a narrativa continua pra que a, a avance aquela história ali, que é o importante da diversão conjunta naquele momento, onde pelo menos parte do grupo conseguiu um tempinho na agenda apertada pra se reunir e se divertir.
2: Pra progredir ainda. Uhum. E uma coisa que a gente até pensou em trazer um pouco pra cá, juntando essa questão do RPG com pensar histórias, né, porque o RPG ele acaba sendo essa construção coletiva ali, ou seja, uma, envolve a a questão da construção do, da própria personagem, dependendo, alinhavando ela com alguns arquétipos, né? Então, você vai tendo, dependendo uhum. do RPG, as classes, você vai ter as raças, você vai poder brincar com algumas coisas que podem modificar a personalidade do seu personagem, e isso ser amarrado em status, né? Então, você vai tendo uhum. um monte de regras que não necessariamente você precisaria usar na hora de criar um personagem para uma história, que não fosse uma história de RPG. Então, uma coisa que a gente pensou na hora de... De vim bater esse papo aqui na live, é, relacionando essa questão dos processos criativos uhum. para publicações e pro RPG. Foi a questão dessa construção coletiva de história, que é você pensar que existe um mundo pré-existente. E você tá trabalhando nesse mundo. Ele é um mundo que segue regras. Ele é um mundo... É como se você estivesse fazendo uma fanfic. Ali, de, de certa forma. E dependendo, você faz ainda essa história de forma coletiva, né? Então, você fica refém das escolhas de outros personagens. Da sorte. Uma coisa que eu ainda não sei lidar muito bem
1: com dados.
2: <risos> eu descobri que existem RPG sem dados. Mas... Existe. Neste caso, é, eu... dados me deixa um pouco, um pouco frustrado. Mas eu estou acostumando. Estou acostumando. Vai ficar tudo bem <risos> Mas além disso, de ter essa, essa dinâmica que ela muda, né Quando a gente vai pensar numa construção De uma história que a gente faça em privado Que a gente faça assim, fora Deslocada assim, de uma construção uhum. coletiva Porque o RPG é sempre, quase sempre coletivo né Você vai ter um livro-jogo que você pode Jogar sozinho, mas a questão Do RPG de mesa é essa troca uhum. E essa troca ela modifica Como a gente pode pensar ou não Nas histórias que a gente escreve
1: O que diferencia muito o livro-jogo para a experiência do RPG é justamente essa liberdade criativa que o, o, o RPG vai ter, em que o livro-jogo é um livro interativo, onde você vai interagir com situações pré-estabelecidas por alguém ali naquela narrativo. Já com RPG, você vai reagir enquanto jogador às propostas que o mestre vai ter. Mas assim, o mestre também vai reagir a coisas que você propõe como jogador. Então, a criação vai ser muito mais livre e coletiva. Inclusive, dentro dessa questão de usar um mundo de campanha, às vezes, alguns jogadores preferem criar um mundo próprio. A gente está tendo a experiência de usar um cenário construído por outras pessoas, com... O mundo, o que ambienta, as religiões, como cada pessoa naquele mundo se comporta, como foi a formação de tal reino, como tem várias outras informações para uma construção de mundo feita por terceiros. Mas tem jogadores e mestres que preferem criar do zero a sua ambientação. Então eles podem se inspirar em filmes, em séries, em coisas que eles leram, que eles produziram, simplesmente com os anos de consumir materiais produzidos pelos outros, acabarem criando os seus. E isso é também mais exercícios de criatividade que acabam dando espaço para algumas pessoas transformarem isso em coisas impressas, produtos já além do próprio RPG em si. Como foi o caso do Eduardo Espor, que é um autor conhecido logo pela sua obra da Batalha do Apocalipse e as obras que circulam esse universo. Esse é um universo que saiu de uma mesa de RPG. Mas ele acabava criando esse universo com anjos e demônios e coisas assim que ele pensou no além. Então, dentro da história, Alguns personagens, por exemplo, foram personagens vividos pelo irmão ou pela irmã dele durante as suas aventuras de jogo. Mas se transformaram em algo mais que ele resolveu tirar daquela experiência e trazer para um produto que ele queria contar uma história. E acontece com regularidade. A gente tem muita, muita produção que é fruto de jogos de RPGs e... Afins aí.
2: Eu não sabia que o Batalha do Apocalipse era.
1: Uhum. Que
2: loucura.
1: Foram um das inspirações dele, realmente, também. O personagem dos, dos outros irmãos dele, do próprio Rex, o personagem protagonista da série Filhos do Éden, que é a, a sequente, né, que eles que é no mesmo universo, mas também tem essa inspiração, foi um personagem que o irmão dele jogou na mesa. Então, é, tem muita dessas coisas conversando, assim, né? esse exercício de criatividade, que é você estar tá ali, aos poucos, criando um personagem, criando conjuntamente uma narrativa que você se empolga, que você começa a transformar, em, seja lá em desenhos, tem gente que começa a ilustrar os próprios personagens, aos poucos, tá fazendo um HQ, tá fazendo uma zínica, tá fazendo alguma coisa do tipo, será? <risos> Sobre os, os jogos, ou simplesmente aquilo inspira o exercício de praticar e, aos poucos, vão saindo da mente pra ir pra um papel aquelas histórias.
2: Ele fez um sistema depois também? Isso que o Chine comentou.
1: Ele publicou pra RPG o Batalha do Apocalipse, mas ele é baseado na quinta edição do D&D, o livro que saiu depois. Saiu um livro baseado na quinta edição do D&D, que ele joga também bastante. Ele jogou e foi adaptando e saiu. Realmente, de volta pro RPG, aquele livro que se tornou né, uma coisa maior, a literatura, depois de volta pro RPG e pra cada um criar a sua própria história dentro daquele universo. Um ciclo, realmente.
2: São, são loops, assim. Isso que eu acho interessante. A minha experiência com RPG, ela começou muito recentemente, né? Eu não tive muitas oportunidades prévias. Foram, acho que duas vezes só antes de, de jogar com a nossa mesa. E uma questão que eu achava muito, muito peculiar era aquela questão da, da impermanência, sabe? Você pode até gravar, você pode fazer alguma anotação, mas se não, você tem um certo desapego você tem um, uma questão de viver aquele Momento e aquele momento passar, sabe é, é, Ele é uhum. efêmero a, a questão do RPG tem, tem um desapego De personagem, porque ele pode morrer Você tem um desapego com destino, porque você não Controla o que pode acontecer necessariamente Naquela sua mesa, você uhum. tá aberto A surpresa, você tá aberto ao caos ali. E quando a gente pensa que tem gente Que gosta tanto que Acaba criando <risos> depois um, um livro, cria uma HQ Em cima de uma experiência Quando um personagem que às vezes você não dá dava nada, isso quando a gente tá escrevendo acaba acontecendo também, quando os uhum. personagens eles agem sozinhos, né? Então você fala nossa, aquele personagem não dava nada pra ele, aí de repente ele ficou super importante e aí você fala, não, mas eu gostei dele, eu preciso, sei lá, colocar ele em algum lugar, eu preciso fazer uma ilustração, eu preciso fazer um conto eu preciso fazer um livro inteiro que seja baseado naquele mundo que a gente construiu junto, e o RPG tem um potencial enorme pra isso, né? Tanto que a gente vê uhum. que muitos escritores acabam rumando pra ainda mais ideia, ainda mais essas coisas que tem uma questão afetiva muito próxima, uhum. eventualmente as pessoas acabam escrevendo alguma coisa no cenário, né? Que elas gostam mais, assim,
1: eu acho. Sim, assim. É, Acontece muito. Porque você falou da efemeridade, da gente pensar nos personagens. O objetivo do jogo é mais sobre a história contada, no geral, do que sobre a história daqueles personagens. Eles são protagonistas daquela história, mas nada garante que aquele mesmo personagem que começou aquela aventura é aquele que vai chegar na conclusão conclusão épica. Ele faz parte daquele grupo de protagonistas. A gente lê livros assim, é tipo, tem vezes que a gente gosta de um personagem e não é o personagem que vai chegar até o fim. Infelizmente acontece. O, o George Martin, aí falando em personagem morrer, é outro que gosta muito de RPG, a ponto de que também criou junto com os amigos dele o Wild Card, a série, é baseada em jogo de RPG também. Aqueles contos criados naquele universo de super-heróis também. Foi ele e os amigos dele criaram aquele universo. Depois, de repente aquele universo entrou pros RPGs também, como o GURPS, o Wild Card, que é um suplemento de RPG baseado no universo que ele jogava com seus amigos e levou pra literatura e voltou pra mesa e pra mão de outras pessoas para vivenciarem também suas próprias aventuras. Então, é muito mais uma construção coletiva sobre o todo do que aquelas histórias individuais e a gente usando isso seja para o que for como eu disse é criar um HQ criar um, um conto criar um próprio romance maior o próprio universo de RPG que também é uma possibilidade a gente pode fazer um impresso que é desde um pequeno folheto tem muitos RPGs de folhetos, hoje em dia tem uma paginazinha dobradinha um folhetinho, há um livro de 400 páginas pensado com várias outras pessoas, ilustradores, artistas, quatro, seis cabeças para pensar no universo coeso. Então, é uma atividade que por conta dessa liberdade, ela proporciona diversas possibilidades para quem cria.
2: E às vezes eu ficava pensando até, quando a gente vai falar de construção de mundo, quando a gente pensa, ah, vou fazer uma história. E às vezes você quer colocá-la no mundo, e você começa a trabalhar aqui mundo que não existe, é uma coisa muito... é mais difícil do que parece, sabe? No começo, você vai empolgado, aí você começa a pensar, nossa, nossa. <risos> aí você começa a ver o tamanho do buraco. E tem uma coisa que eu acho um pouco mais relaxante, embora a liberdade suprema, assim, do RPG, ela me deixa um pouco... um pouco... é, é muita coisa. É muita areia pro meu caminhão. Eu gosto de um pouco de mais limites.
1: <risos> ah, é por isso que as regras estão ali pra isso.
2: Então, aí que eu, eu fico pensando que tem uma coisa muito confortável em você conseguir elaborar a sua criatividade assim, é, em algo que já tá feito, sabe? Uhum. Por isso que às vezes eu falei mais no começo que parecia essa relação que a gente tem com o fanfic, porque é basicamente uma fanfic criada em coletivo em cima de um universo que já existe, né? Por mais uhum. às vezes que você não use a mesma história ou que essa história ela vá tá sendo criada de forma um pouco mais coletiva mas tem um aspecto muito confortável de você tá indo para uma casa que já tá semi-arrumada, então uhum. você tem aquelas regras, até quando a gente conversou sobre mecânica, uma vez a gente acabou, que eu fui te perguntar, falei, tá, mas mecanicamente assim, então você tem um monte de RPGs que você pode fazer com base na mecânica do outro e aí você tem ali um, um Creative Commons ali, <risos> muito muito elaborado, sabe? Uhum, eu acho uhum. isso muito legal.
1: Como algumas mecânicas e coisas e coisas não são necessariamente limitadas por leis, alguns processos criativos, algumas coisas são dados à licença aberta. Por exemplo, o D&D existe uma licença aberta de que tipo de conteúdo é aberto para que outras pessoas usem. Você vai usar os monstros, as criaturas que são minhas? Aí não. Mas existem mecânicas, outras criaturas simples como animais e coisas que você queira reproduzir de outra forma, você... Pode. Então, algumas criaturas mitológicas são abertas. Quem, quem é o dono do minotauro? Ninguém. Você não vai poder falar que é seu ou que é outra pessoa. Então, tem essas aberturas também. E o bom de a gente consumir sistemas diferentes, é que eles trazem insights diferentes, né? ideias diferentes, coisas que você não notaria jogando somente o mesmo sistema e mecânicas que abrem espaços para criatividade e, e interações e possibilidades são muito boas e, e diferentes. Um D&D é muito focado no pilar do combate, então muitas de suas mecânicas tem a ver com combate, saber como combater os inimigos. Um jogo como... Dungeon World ou outros jogos que usam o motor do Powered by Apocalypse. Ele tem uma coisa... Mais focada na interação dos personagens, onde falhar também dá pontos para o jogador progredir. Continuar errando também é coisa para você aprender. Alguns sistemas acham que isso seria bonificar uma pessoa por insistir num erro, mas mecanicamente cada jogo vai trabalhando suas histórias de um jeito interações entre os personagens, talvez relações entre um e o outro personagem. Você criou algo na mesa que tensiona aquela relação entre eles, cria uma história maior e vocês recebem pontos e benefícios por trabalhar melhor. Um conjunto de ideias, não somente focar em si mesmo. Então, cada sistema dá ferramentas que aos poucos a gente. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma coisa que você disse, Eu pensava no heróis, grandes sagas e não sei o que, mas as relações entre os personagens tensionadas dessa forma, as falhas dos personagens é importantes que muitos jogos deixam de lado as falhas por exemplo, você trazer isso pra sua narrativa, falhas, relações e coisas vai enriquecer uma narrativa de uma forma muito grande
2: é, fora a questão da improvisação também né, uhum. então quando a gente fala de, ah, uma produção que você faça de forma individual ou mesmo que a gente vá fazer, ah, eu tenho que, sei lá, eu me coloco um desafio de terminar uma história hoje. Aí você já tem ali um certo desapego que você tá treinando, já tem aquela coisa do momento. Mas no, no RPG é bizarro como isso tem que ser tensionado numa, numa velocidade muito maior, até porque tem outras pessoas ali contigo e elas estão esperando você escolher o que você vai fazer, seguir. Então, <risos> sabe, você tem um, uma mudança na forma como você tá pensando a... a a construção da história, que ela muda um pouquinho como você lida com aquelas coisas, né? Então, uhum. por exemplo, vai, as únicas coisas que eu conheço mais a fundo de mecânica tem sido Tormenta mesmo, porque é o que a gente joga lá na mesa, e o vampiro, recentemente, que eu acabei lendo algumas coisinhas. E ali, a liberdade do vampiro, ela me incomodou mais ainda, porque eu falei, meu Deus, tinha um momento lá que eu li, e tava assim, ah, não, se as regras começarem a empacar a tua história, deixa quietas as regras. Vai com Deus, não, faça o que você quiser, a liberdade é sua, foca na relação entre as personagens e veja o que vai sair daquilo. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Não, isso é mais ainda Eu já achava que era muito aberto Já tava achando que mesmo com <risos> aquelas regras era muita coisa E agora tá, tá, tá vindo mesmo assim Você pode deixar aquelas regras de lado E isso abre um, um caminho pra você pensar a Sua produção de forma, produção não no sentido De produtivo mesmo uhum. Mas pensar a construção do que você tá fazendo De formas diferentes, sabe As pressões são diferentes o, o modo como você vai construir O que você tá querendo é diferente e, e, Então quando Já tive algumas experiências assim de construir histórias de maneira coletiva. Seja parte de conto, tem até aqueles exercícios, tem, tem um exercício de desenho, que é bem, bem conhecidinho, quase todo mundo já fez, que é o cadáver estranho, que você vai dobrando uma folha sulfite, cada um desenha um pedacinho pra construir uma pessoa inteira no final. Hum, Não sei se você já fez isso. É, é muito legal, minha. é muito legal. Você faz tipo um circulozinho, a gente dobra em vários uma folha sulfite, e aí você começa a desenhar em cima, aí você dobra aquele pedaço pra trás, só deixa o um finalzinho, assim, do desenho que você fez. E a próxima pessoa só vai ter aquela duas linhas pra continuar aquele desenho. E aí, quando você abre, você tem um cadáver completamente estranho. Você tem uma pessoa montada por várias pessoas e fica uma coisa muito louca. Então, a gente tem algumas experiências assim, que conseguem fazer esse processo de criação coletiva um pouco mais dinâmico. Mas não como RPG, sabe? Assim, em comparação com o que eu já consegui fazer e das produções minhas que são um pouco mais pessoais, então geralmente eu, eu trabalho mais sozinho. A gente tem feedback, você tem... Mas ainda assim, o processo de criação, ele é mais solitário. E no RPG não. No RPG não somente não é solitário, mas também ele é instantâneo. <risos> Tem umas diferenças ali muito louco. Jefferson mandou uma pergunta legalzinha. É, Jefferson perguntou... Vocês acham que os rótulos de Caótico e Loffo Correm risco de criar personagens muito restritos?
1: Essa é uma discussão, Jefferson... Que dos últimos anos pra cá... Tem pelo menos uns 15 anos... Vou, não vou nem dizer que é tão recente. É uma discussão que... Aos poucos foi se dando mais liberdade. Tem muitos jogos que são da linha de D&D que ainda usam o sistema de tendências, como é chamado em português. Esse sistema de, de tendências, eles têm ficado um pouco de lado em relação a, a essa questão da criação para dar mais liberdade aos jogadores. Principalmente porque parte dos jogadores, além de pensarem de forma assim se restringir, nem sempre seguiam as próprias coisas que criavam. Nesses casos, o personagem que era leal, ele era sempre leal, ele sempre obedecia a ele poderia fugir, poderia fugir em alguns determinados momentos, mas teria consequência? Não teria? Hoje em dia, os jogos fazem isso de forma mais sugestiva, como o próprio Tormenta 20, que a Camila falou que a gente tem jogado, ele tem o um sistema, mas ele é tão opcional que nem na própria ficha exatamente vem. Você pode construir uma tendência para dizer, na média, como ele se comporta, mas... Hoje, temos um, um caminho a abandonar um pouco isso. Algumas construções de personagens ainda seguem muito esse. Tipo, é muito difícil você criar um paladino, que é aquele bastião da moralidade, de bons costumes e, e coisas do bem e... e da ordem, sem um sistema como esse. Esses aí, geralmente, eles se gestionam. Ó, esse tipo de comportamento é o padrão do cara. O cara vai... Ele pode incorrer aos erros, ele pode errar, mas ele tem um código que ele deveria tentar seguir esse código, a não ser que ele vá perder os poderes. se Ele esteja disposto a ir além, a sofrer as consequências por aqueles atos. Mas, eu concordo contigo que esse sistema é, de certo modo, ele restringe algum pensamento, principalmente pra quem tá começando, não, não entendendo assim, tipo, ué, eu tenho que ser isso aqui? Eu posso ir além? Eu, posso? eu tenho que ficar restrito? Não, isso aqui é a sua linha guia, é a sua linha guia. Em alguns momentos você vai. Ultrapassar seus próprios limites. É isso, mas você pode aproveitar isso para a construção do seu personagem. Você sabe quais são seus limites, você ultrapassou seu limite, seu personagem pode parar e ficar apático por um tempo pensando no que ele fez. Ou, ou simplesmente ele não liga pra moralidade e, e faz o que faz, porque ele é desse jeito. Você pode usar somente como uma linha guia mais do que a, a, a fria regra que você tem que ficar no, naquele trilho e não pode sair dele. Os jogos fora do D20, assim, têm de vez abandonado isso, e, e os DD, D20, sistemas particulares particularmente próximos a isso, tem deixado isso um pouco mais em aberto, tem tendido a, a esse caminho, porque realmente gerava algumas discussões, quem é 100% isso, o tempo todo. Você pode acordar num dia com mau humor e acabar fazendo uma coisa que você nunca faria, normalmente. Você está numa situação de tensão terrível, que você pode ser o cara o melhor cara do mundo, mas você está tão puto naquele dia, está tão ruim que você virou a sua espada por um lado errado, com uma força descomunal. Você não é tão inocente. Você vai e aí você não faria isso normalmente, mas você fez. E aí, isso pode continuar a narrativa a partir desse ponto. Aí. Então, você fa não faria isso, você fez. E agora? Você vai fugir? Você vai se entregar para as autoridades? As consequências disso também criam histórias. É aproveitar esses pontos para a gente criar algo mais e além de sair daquele formato básico, ali. Porque tem muito isso de ainda se pensar no RPG, na construção coletiva, como o Dungeon Crawler clássico. Que é, é o mais clássico dos RPGs. É entrar nas masmorras, bater nos inimigos, roubar tesouros e sair de lá. Hoje tem outros pontos de vista pra trazer pra esse tipo de narrativa que também fazem ela ser interessante. Se você quiser jogar isso, tá liberado também. Mas hoje em dia tem muita gente procurando um algo a mais. E os próprios sistemas estão pensando e vendo isso.
2: É que muita coisa mudou, né? Assim, você fala hum. em, em alguns anos, a, a até a questão da pilhagem, se você é um herói e você pilha, aí vem, vem alguns, alguns questionamentos quando a gente vai jogar, né? E uma coisa que eu acho interessante é, é que assim, a, a questão do RPG como roleplay, eu acho algo muito interessante da gente refletir, porque a gente fica pensando em, meu personagem faria isso? Até o fato de, de ser, às vezes, falar na primeira pessoa ou alguma coisa assim, isso tudo vai mudando um pouco a dinâmica, então, às vezes, você ter essas linhas guias, elas podem te ajudar em momentos em que você não sabe como o seu personagem age. Ou às vezes ele não tá tão bem construído e, e uma coisa que eu achei legal é que assim, eu particularmente nas minhas produções, eu geralmente não penso muito a fundo nos meus, nos meus personagens nesse nível, como a RPG uhum. vai pedir. Então, ah, na RPG você tem que pensar status, você tem que pensar quanto de força, você tem que pensar na agilidade, aí você pensa numa história de background lá, daquela personagem. Então, todo esse mundo de status que podem te ajudar ajudar a pensar em como seu personagem agiria ou não, eu acho que é, ele facilita. Facilita algumas coisas na hora de você pensar cenários em, em que ele agiria de maneiras diferentes ou de maneiras um pouco mais fáceis de decifrar. Então, uhum. é, é que nem quando eu falo, ah, algumas personagens minhas. Nossa, algumas nem tem nome. Não faço ideia do nome dela. <risos> eu, eu sei exatamente como elas agiriam, mas o nome, aí já é pedir demais. Aí já, já uhum. foi um pouco além do que eu tinha planejado. E na RPG você não tem muita opção <risos> Até porque do nada alguém pode perguntar seu nome e aí? E aí aí você inventa ali alguma coisa, você... ao mesmo tempo que você tem essas limitações, mesmo as limitações podem dar um pouco mais de jogo, né? Podem uhum. dar um pouquinho mais de... Isso até a gente tava conversando, às vezes você tem uma personagem que você coloca um status um pouco menos ali pra você poder pegar o desafio também de brincar com ela de colocar ela em cenários diferentes e entender que tipo de consequências você pode encontrar dessas escolhas, né? Uhum. Então, às vezes, dependendo a gente vai ter algumas histórias em que um personagem a gente vai colocar ele ali. Tem alguns escritores que fazem isso, eu acabo não fazendo muito. Mas de pensar, ah, eu tô pensando um personagem aqui, ele vai estar na minha história, é, e você começa a colocar ele em cenários diferentes na sua cabeça ou fazendo contos, pra conseguir entender como ele age. É a partir desse feedback que você vai ter da sua escrita, você consegue colocar ele na tua história. E o RPG meio que faz isso você querendo ou não, né? Porque as coisas elas acontecem e acontecem ainda numa criação coletiva. Então você tem feedbacks de outros pessoas sobre o que está acontecendo com o seu personagem naquele momento, você vai ter pontos de vista que são diversos e podem ajudar nessa, na construção desse personagem que você inventou. A dinâmica ela é muito diferente, é quase como se você tivesse uma ferramenta de brainstorming que você se diverte no processo também ali, né?
1: Uhum, uhum. Quando você foi falando da, das fichas, por exemplo, eu lembro de alguns autores falando que chegam a ponto de, mesmo que nunca vão usar esse tipo de coisa, fazer a ficha do personagem. Tem gente que faz somente um histórico, quem ele é, quem é o background, de onde ele veio. Mas tem gente que, que cria até a, a parte dos status, uma coisa que só pra se guiar, só pra ele mesmo. Ninguém nunca vai ver aquilo no outro dia, mas ele cria aquilo. E a parte da criação coletiva, como você citou, é, é muito boa também, porque tem horas que a gente vai tomar uma atitude e, e outra pessoa fala, não, por tudo que ela fez até agora. Eu não acho que ela faria isso, não. mas você para e faz realmente, eu nunca tinha me dado conta, mas a minha personagem não faria realmente isso, não. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essa outra atitude aqui, porque condiz muito mais com a minha personagem. É uma construção coletiva, mesmo bem Benstrom, é ali que você falou, que realmente acontece muito, muito dentro de jogo. Porque é isso, né? Todo mundo tá reagindo a algo. Às vezes, ao que o narrador, a narradora propôs, ou os próprios jogadores vão fazendo ali. Um jogador que é um ladino, tudo mais, tá ali no baile. Rouba uma carteira, cria uma confusão. É uma coisa que vocês escrevendo sua história, talvez você fosse fazer isso de forma mais controlada. Mas naquele momento que você está na cena e é um personagem, você tem que reagir àquela confusão ao que o mundo te propõe. Opa, é uma construção diferente. Como eu vou me posicionar? Eu vou fingir que eu não sei, eu não estou com ele, eu vou defender aquele da pessoa que é, que é meu amigo? Como é que eu vou fazer? Então, são construções que ajudam a, a gente pensar um pouco além e estabelecer cenas. Tem muita gente que vai criar ilustrações, por exemplo, pensa uma cena... Ali vai criar a partir de uma situação que teve na sua mesa de jogo. Que a gosta de fazer muito isso depois que a gente tá jogando, né? Entregar ali no fim da sessão. Uma cinezinha ali, uma cenazinha dele ali. O que é que aconteceu? Tem ilustradores que pensam nessa mesma coisa. Ah, uma briga de barra. Por que essa briga de barra? Ah, tá, quais personagens estão envolvidos? Ah, esse aqui já sei. Esse personagem que estaria nessa situação, esse estaria aí nesse lugar. E seria isso que aconteceria. Isso aí é, é levado para produções impressas através de, de vários tipos de coisa.
2: O Jefferson comentou aqui de uma ferramenta na faculdade. É, esse chart de personalidade ele era muito louco. Você faz o personagem, você cria uma roda em volta. Eu não lembro o nome, mas é uma técnica conhecida. Na animação Tem umas perguntas muito bizarras pra você trabalhar aquele personagem. Uhum. E aí você consegue até conceber tipo, aquela questão das curiosidades. É bem legal. Eu não, eu não lembrava disso. Eu tive uma... Veio cenas de guerra, só que boas.
1: No <risos> RPG, <risos> a gente também tem, dependendo do sistema, do coisa, ou procurar esse tipo de ferramenta, a gente vai encontrar ferramentas de tabelas. Tabelas com rolagens específicas que vão criar alguns elementos. Criar defeitos, criar qualidades, criar arquétipos, ou, ou, ou às vezes mais complexos, ou simplesmente pontinhos de personalidade ou coisas para não ser trabalhados nos personagens aí que a gente tem que lidar. Quem gosta do aleatório muito mais na criação vai por esse caminho. Porque... Hoje em dia, os sistemas têm muito mais liberdade de você preencher aquilo de acordo com o que você deseja. Mas tem muita gente que prefere coisas aleatórias. O J.M. Trevisan, que é editor da Dragão Brasil, ele editou na Jambô Editora, produziu também vários contos e coisas assim. Quando ele joga, ele prefere jogar os atributos na ordem de dados. Por exemplo, ele vai rolar, aquele atributo caiu baixo, é o primeiro que ele rolou, é força. Ele não vai escolher a melhor qualidade possível para aquele personagem. Não, ele vai bota na ordem, aí vai criar aleatoriedade. E a partir dali, ele vai ter que lidar com as consequências do que veio. Vamos brincar com o aleatório. Meu personagem vai surgir e eu vou ter que lidar com aquele personagem que surgiu. Em vez de eu construir um personagem com base em defeitos que eu queria que ele tivesse, em qualidades que eu queria que ele tivesse, esse personagem vai ser altruísta, heróico, ele vai ser um cara forte, um cara que é defensor, não. E vou deixar o aleatório me guiar. É uma ferramenta boa pra gente. Pega um aleatório e lida com o um aleatório, às vezes. Você escreve um pequeno histórico com base naquele personagem que saiu. É uma ferramenta que você pode lidar e treinar. Nem tudo, nem sempre, você vai poder controlar tudo. Às vezes, essas coisas fora de controle te trazem boas inspirações pra que você construa outras coisas aí.
2: É, a questão acho que da palavra-chave controle Ela é muito boa nesse ponto. Porque geralmente a gente. Por mais que a gente fale, ah, eu tô escrevendo mas assim, ah, eu escrevo já jardineiro é assim, o que vai vindo, aí eu vou lidando com o que está vindo. Mesmo assim, você tem certa camada de controle envolvida. Agora, quando você está dependendo de dados... Quando você está dependendo de outras pessoas metendo louco, tanto quanto você... Porque às vezes a gente mete o louco, né? E aí o mestre que lute. Não digo que isso já aconteceu longe de mim. Longe de mim. Jamais. Jamais. Mas às vezes acontece. E aí você tem que lidar com descontrole em vários níveis, né? Uhum. Porque você... Ah, é, é, é muito louco. Eu, eu acho que, assim, ele muda... Essa questão de ferramenta pra você treinar a mão, treinar a cabeça... Que nem a gente faz com o, aquele desafio que eu não vou dizer o nome... Porque não digo mais o nome daquele desafio que você desenhava todos os dias durante o mês de outubro. Você também tem esse mesmo limite. Tipo, esse limite dos dados... Ah, vou pensar um personagem aqui a partir desses status. E aí, é um puzzlezinho que eu tô fazendo. Aí, vira um exercício de fato, né? Eu tô fazendo um puzzle. Eu vou tentar ver o que sai dessa sequência aqui que me foi dada pelo destino. E descubro. Descubro na hora, sabe? Tem uma dinâmica ali que eu acho que é... Esse tipo de dinâmica eu acho muito gostoso. Sabe? Porque é uma dinâmica que é um limite. Que é um limite confortável. Que te dá um desafio diferente. E como que muda? às vezes a gente pode usar o RPG, essas, por exemplo, essa questão dos personagens, ah, quero criar um personagem novo. Aqui não sei, sabe, às vezes você tá saturado, às vezes você tá aquela história já tá te infernizando, você só quer terminar ela, mas você precisa adicionar um novo personagem. Imagina, eu vou lá e faço uma ficha para ele, decido pelo destino. Muito confortável deixar as coisas no mão do destino <risos> e, e não nas suas, e às vezes as coisas acontecem. Então, o armário fotográfico ele acabou sendo uma coisa dessa, porque tinha um tema por dia que não fui eu quem escolheu, então ele já estava pronto. E a partir disso, aí saiu uma fotinha, saiu um textinho, né? Então, era uma coisa que facilitava. Mas, nessa época, eu ainda não tinha RPG na minha vida. <risos> eu achei o RPG uma provocação, no sentido muito positivo da, da palavra. Então, você ser obrigado a pensar no personagem... Você não pode, tipo, ah, não vou pensar nos status agora, não não tem isso, você precisa que parte do criar o personagem você não entendeu, é necessário que você faça isso agora e, e, então você tem ali certo conjunto de regras seja pra você poder pensar as relações que esse personagem vai ter, o, os status e como isso modifica o que ele tá que, que geralmente você não vai se você já tiver essa vivência do RPG, essa lógica que ele vai estar tá te fornecendo na construção de personagem, aí talvez sim você aplique isso no seu modo de criação, mas se não, algumas coisas você deixa quieto, você fala, ah quem é a família da personagem, não sei não sei, não me importa eu vou estar com ela aqui num conto curto não preciso pensar nisso, mas às vezes você pode descobrir coisas e caminhos que são inesperados nesse meio tempo se você fizer alguma coisa que seja um pouco mais voltada pro RPG, que tem algumas obrigações ali pra você cumprir sabe, nisso eu acho muito legal depois que eu comecei a pensar eu fui obrigada a pensar <risos> nessas coisas, nesses limites e nessa forma de criação. Algumas coisinhas mudaram, sabem? E isso também vale para algumas outras coisas. Então, quando a gente vai pensar a prosa, que a gente pode se dar o luxo de não pensar na estética de personagem Além do nome, nem a estética eu preciso pensar. Nossa, é muito gostoso. Tem vários personagens que eu não faço ideia do rosto, não faço ideia de nada. Se ele tá com cabelo curto, comprido, não faço. Não sei, não sei. Que roupa que usa? Não pensei, ele não me contou. Se um dia ele me contar, eu te conto. Era meio que assim. Então, você tem algumas coisas na prosa que te dão algumas comodidades. Quando a gente vai falar de quadrinho, aí o negócio fica feio, porque aí eu não posso não colocar uma imagem, sabe? É nesse caso da, do de serei sua guia fácil, porque sou eu, então aí foi. <risos> a gente tem algumas, ó, algumas vantagens, mas você pensar personagem com algumas complexidades maiores me facilitou na hora de fazer, por exemplo, sexta-feira. Na hora de pensar algumas camadas que eu poderia usar Pra me deixar um pouco mais tranquilo De explorar aquela personagem em cenários diferentes Coisas que eu não fazia antes E que daí eu deixava um pouco mais pro destino Deixava, nem, nem tanto pra inspiração Mas que eu deixava ali pra história Me contar e às vezes ela não queria contar E aí eu deixando até Até seu momento certo Então dava pra pelo menos ganhar um pouco de tempo Ganhar um pouco de, de exploração Com algumas coisinhas do RPG Então algumas coisas foram mudando, sabe Isso que eu acho bem legal a Paty perguntou uma coisa Vamos lá E pra quem não tem RPG na vida ainda Quais dicas vocês dão?
1: Procurar um grupo de amigos que você esteja confortável para tentar começar a prática.
2: Parece drogas, né? Procure ajuda.
1: Não, é, procurar um, um grupo que te deixe confortável é, é importante porque justamente por ser um, uma criação coletiva e é de todos, é importante que todos estejam realmente confortáveis com todas as temáticas que vão ser abordadas ali. Com pessoas legais que não vão extrapolar limites e, e tensionar alguns gatilhos nas pessoas ou simplesmente serem babacas. Se você tá num grupo que são realmente... Pessoas legais são amigos e vocês vão criar aquela história ali. Ó, todo mundo vacinado, todo mundo podendo estar em casa, por exemplo, tá numa casa, ou tá num outro lugarzinho. Você tem um, um salgadinho, um refrigerante, uma cerveja, o que é que for, vocês estão ali, todo mundo confortável, criando e se divertindo. Na internet, a mesma coisa. Porque, por mais que ah, o narrador, a pessoa que cria mais, tem mais responsabilidades, esteja ali em um papel aparentemente de poder, ele não está num papel de poder. Ele é tão um jogador contra os outros. As outras pessoas têm que entender isso, que ele não está no. Papel de poder, e ele também não tá em um papel de poder para abusar das outras pessoas, porque temos históricos terríveis de coisas assim, por exemplo. Então, a primeira coisa realmente é isso: procurar um grupo que esteja bem disposto aí, aberto para isso, se forem amigos, melhor ainda, que só quer conversar, quer saber como é primeiro, a quer assistir, tem várias lives para assistir, ver estilos de gente e de jogos diferentes, para que vê se, a pra... se aquilo é algo que te agrada, porque tem gente que não que vê aqueles números, aquelas contas, aqueles dados rolando, aquelas coisas, não é pra ela. Às vezes é um... tem um sistema um pouco mais aberto, de narrativa mais livre, que agrada mais. E aí, a gente vai ter vários tipos de coisas diferentes. A ah, primeira coisa, já que a... já tem... quem tiver no, no... no multiverso X que a faz parte do nosso Discord, quiser bater papo sobre RPG e essas coisas, a gente tá lá, super receptivo pra isso, conversar, o Samuel aí é uma pessoa que que gosta bastante de RPG. Eu também, para falar sobre esse assunto, estou lá o tempo todo. Então, o primeiro passo é conhecer as pessoas que estejam de acordo com isso. E, e, se quiser, livros de RPG, mesmo que você queira usar como escrita, como a gente está falando muito aí, mesmo que não o jogue, tem... Muitas dicas de criação de mundo que você talvez nunca parasse para absorver. A criação de cenários e, e personagens que uns livros específicos e outros trazem e, esses espaços para que você escreva mais, desenhe mais, para que você crie mas a partir de ideias que são dadas, que você sozinho talvez não chegasse naquelas questões.
2: E uma coisa muito importante é procurar um tema que você goste. É porque por exemplo, essa coisa medieval essa coisa mais da ideia, assim, ela uhum. nunca me atraiu. Porque uhum. eu, eu não curto muito o ambiente, eu não curto muito o tema. Então tem a repetir de qualquer coisa. Isso, isso Depois que você vê que o mundo é muito grande e que as pessoas são muito criativas e elas ocupam Pou muito seu tempo com RPG Aí você descobre que existem muitos temas de RPG, né? Então, uhum. fora as mecânicas que também são variadas Então, às vezes, ah, você gosta mais de narrativa Então, perfeito, deve ter uns muito mais focados em narrativa Ah, você gosta mais de, ah, eu gosto de masmorras Eu, eu só tô afim de fazer masmorra Perfeito, existe provavelmente RPG pra você. Mas eu acho que a, a lenda de, além das mecânicas, além das coisinhas... Achar um tema que pegue... Ah, eu gosto uhum. desse cenário. Ah, eu gosto de ah, eu gosto de coisa gótica. Vou para vampiro. Eu quero explorar dilemas morais. Adoro explorar dilema moral. Perfeito, aí você vai pra lá. Então, tem RPG de meca. Tem RPG de, de tudo, né? É, é fantástico. Uhum. Existe um RPG de qualquer coisa. Mas a, a primeira coisa que eu penso é achar um tema com o qual você tenha pique
1: Importante, de
2: aprender. Porque assim, envolve pique. Envolve você não só descobrir um mundo novo, mas você ter ali aquele momento que você vai dedicar à construção de algo. Uhum. Seja esse algo permanente ou efêmero. E é isso que eu acho uhum. que, que, que também mexe com um pouquinho do que a gente tá falando quando a gente produz alguma coisa. Quando a gente cria... Alguma coisa, quando a gente constrói alguma coisa E a gente tem esse sentimento de Ai, ah, mas eu tô fazendo isso pra quê? Eu, eu tô trabalhando? Porque às vezes quando a gente escreve, a gente entra num, num pique meio desse, assim, ah, parece que eu estou trabalhando, então, ah, eu tô numa mesa de RPG? Poxa vida, estou gastando meu cérebro numa coisa que parece trabalho. E a parte da diversão, aonde está? Aí você fica um pouco meio assim, estou estudando? O que é isso? Estou numa faculdade? O que está acontecendo, na minha vida? Fica um pouquinho, sabe? Fica um pouco confuso, fica uma coisinha meio assim. Mas.. É, é... Isso que a Simone falou da adaptação, da gente se abrir a outras coisas, seja a, a aprender outras coisas, mas com foco sempre em alguma coisa que vai te divertir. Então, uhum. além disso, a primeira coisa que eu falaria, pelo menos o que para mim foi um diferencial, porque minhas outras experiências não foram em cenários que me atraíam o suficiente para eu ter o saco pra falar mais chulamente, foi cenário, sabe? Então, ah, vamos jogar Tormenta. Eu falei, ah, beleza. Era um quadrinho que eu já tinha lido Rolha eu já tinha adorado Rolha vende Então, eu falei, agora sim. este eu tentar. Eu falei, tá, tudo ótimo. Eu gosto do tema, eu gosto do cenário. As, os contatos que eu tive por fora, com outras mídias que não RPG base, foram positivos, é uma coisa que me traz conforto, me traz interesse. Então, aí sim, a gente consegue mergulhar um pouco mais fácil, ainda mais quando você não tem esse contato pré. Porque às vezes eu acho que para algumas pessoas é um pouco mais fácil, porque já, ah, já joga desde uhum. mais, jo, mais jovenzinho, já tá ali, sabe? A lógica tá, já tá no, no lugar do afetivo, da nostalgia, Sim. e quando você não tem essa, essa lógica, às vezes é um pouco mais difícil, eu, eu acho que é, você tem ali umas muralhas estranhas que são colocadas que tá se lutando pra quebrar, então você vê muita live sobre isso, você vê a galera que tá chamando gente que quer que as pessoas conheçam mais o RPG, que quer que ah, às vezes a gente sente falta de alguém pra jogar junto, sempre vai ter alguém com essa vibe, então eu acho que pra quem não tem contato nenhum o tema é muito importante.
1: Concordo, e aproveito isso pra falar sobre o cenário de produção, já que a gente tá falando sobre produção também do próprio RPG em si, o Brasil tem crescido muito, tanto trazendo cenários de de fora com cenários nacionais exportando agora cenários. É tipo... Eu lembro direto do Kalimba RPG, que é um, é um RPG nacional, que a base dele são mitologias africanas. Então, a, ele não é um, um RPG de fantasia medieval europeia. Ele é uma fantasia africanizada. Os povos, as raças fantásticas, um, um povo formiga, um povo meio elefante, uma coisa meio assim. Todos puxados de, de históricos e, e lendas de origem africana. E agora ele tá sendo exportado. Ele tá no Kickstarter pra fazer a versão internacional desse game, por exemplo. A gente internacionalizando também as produções brasileiras. Então, a gente tem alguns cenários diferentes, a gente vai sempre trazer coisas de fora, porque é comum que lá fora se produza mais, porque ele tem anos a mais de experiência e, e, e de liberdade com a temática. Aqui a gente teve um, um preconceito e, e também polêmicas que envolveram durante anos o RPG. a prática aí, algumas religiões, inclusive, é caçando o RPG, tratando ele como, uma, como algo muito ruim, e então a gente tem agora uma expansão maior, várias editoras pequenas, trazendo alguns outros cenários trouxeram o, o Glitter Hearts, que é um, um RPG um pouco mais aberto narrativista também, que ele é com Powered by Apocalypse também, é sobre garotas mágicas e, e coisas do tipo de transformação, sabe, ele tem uma coisa de assumir uma outra forma, ele, então você tem a sua forma base, como um adolescente que vive numa escola vivendo aquela rotina de, de adolescente escolar de anime e tem uma forma heróica que é onde você vai salvar a cidade, por exemplo. Então, essa coisa da temática é muito importante pra encontrar aquilo em que você se encaixe melhor.
2: Tem um BR, né? Que é o Karyu Densetsu, que tem Mecha também. O
1: Karyu Densetsu tem... Ele, ele é bem de anime, então ele tem várias coisas assim do tipo de, de, de luta. Ele, ele é focado em shonen, então ele tem muito coisa de, do espírito shonen, da luta e tudo mais.
2: Que é um negócio legal, que é você buscar um mundo no qual você gostaria de jogar, sabe? Eu eu acho uhum. que quando a gente vai pensar é, nas coisas que a gente gosta de ler, então, ah, geralmente a gente escreve o que a gente gosta de ler. Isso também vai valer quando a gente for pensar um RPG que a gente vai querer jogar para se divertir e também para ter aquele desafio ali da criação, até certo ponto. Então, você pensar um universo com o qual você gostaria de interagir com mais liberdade, às vezes muita liberdade, mas com liberdade, que é o RPG... É, pode ser aquele ponto-chave, assim, pra você conseguir aproveitar a tua experiência de uma maneira um pouco mais plena.
1: Uhum. Cariúdo tem um livro de contos baseado nesse universo aí, com vários autores diferentes, trazendo essa experiência. O próprio Tormenta tem várias criações que vão estar lá. Você vai achar quadrinhos pra caramba, vão achar cinco romances, três livros de contos, um foi lançado recentemente, até algumas produções em vista. Então, ele é um universo com diversas possibilidades ele não é mais somente um RPG então se você quer assistir lives oficiais tem várias lives de RPG oficiais com convidados e coisas do tipo e ele vai para uma produção de criatividade além da própria RPG em si a gente vê reflexo disso nos financiamentos coletivos os maiores financiamentos coletivos do país tem alguma ligação com RPG hoje em dia Tormenta bateu recorde de, de mais de um milhão depois a gente teve o financiamento coletivo de um jogo digital do Cellbit, que era baseado no universo de RPG que ele criou lá, o Calamidade, e hoje é um dos RPGs também com o maior público que tem. Ele bateu recordes mundiais de público assistindo uma live de RPG que era de atores lá do, do Critical Role, que é uma live de RPG famosíssima em inglês. É, se você tem um RPG aqui, uma coisa que bater recordes mundiais, de público assistindo é, é, é importantíssimo. O, o Nedcast RPG também foi outro recordista aí com 8 milhões e meio arrecadado, que a partir desse podcast de RPG, essa história que todo mundo já ouviu, vai dar origem a um quadrinho, a dois livros, a um livro-jogo e mais. Então, tipo, o RPG transcende aquilo somente o seu jogo, né? Essa criação coletiva, autores diferentes. Vai ser, tem gente que não participou do jogo, mas transformou essa história em quadrinho. Foi o Fábio Iabu que pegou essa história, fez o quadrinho com a arte do Fred Rubin. Vai ser um, um quadrinho preto e branco, com algumas outras cores, assim, um verde, um amarelo, que vai aparecer de vez em quando na história. É uma história de mitos de Cthulhu. Então, ela tem uma história de terror. E aí vai também aquela coisa da temática que a gente estava falando. Se você prefere história de terror, tem RPGs de terror e horror que atendem o que você fala. Se você quer ser garota mágica, cheia de glitter, brilhando, salvando a cidade, com seus amigos, você pode também. Então, você vai encontrar aquilo que, que mais te agrada... E, e essa liberdade é, é boa nesse processo.
2: O Moco comentou aqui que o RPG de Avatar é PBTA. Eu não sei o que é PBTA.
1: É Powered by Apocalypse.
2: Ah, também. Fantástico. Eu não sou íntima dele ainda. <risos>
1: É a sigla pro, pro Power Red by Apocalypse, é PBTA.
2: Ah, então fantástico.
1: O RPG de Avatar aí também foi financiamento coletivo lá fora. Você usar esse universo conhecido, de uma série de TV pra sua mesa e você que, vivenciar suas próprias aventuras com o seu dobrador ou, ou durante esse período das séries ou, ou um período anterior. Talvez você, uma pessoa da mesa seja o Avatar de uma outra época anterior que não aparece nas séries e ficar brincando com esse tipo de situações também. Aquela coisa que conversa com a questão da fanfic que você falou lá atrás. É tipo, vou... Oh, oh, eu gosto tanto de Avatar, vamos jogar aqui e eu vou criar coletivamente essa fanfic que a gente vivencia aqui dentro desse universo.
2: Com algumas limitações que às vezes as mecânicas dão, porque às vezes ah, você só tá criando, às vezes você não tem essa limitação de, de, de mundo que a mecânica consegue te fornecer muito bem nesse ponto, sabe? E, e às vezes eu até penso que, por exemplo, ah, se eu tô criando esse, essa fanfic minha dentro de um universo já bem estabelecido, e as mecânicas me ajudam a não me perder, eu acho isso muito legal. Sabe? Seja como... Ah, tô começando a pensar a criação de mundo. Tô começando a, a, a querer trabalhar com isso. Tô... Ah, vou fazer alguma coisa que eu possa... É, tem até esses RPGs de folheto e tudo mais. É, é sempre muito simples, né? Sempre uma coisa uhum. quase caseira. E, e essa questão do caseiro, que é uma coisa que é fácil de você espalhar. Que tem essa coisa meio... Me, meio zine, sabe? Que é meio...
0: Uhum.
2: Meio do povão, assim, sabe, eu posso eu aprendo rápido, eu espalho rápido é uma coisa quase ativista ali, sabe eu acho isso tão legal e, 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 isso tira uma elitização ou essa coisa do de ser muito complicado, de ser muito difícil e, e, e traz pra uma coisa viável, sabe então, é possível você treinar esse desapego que a gente tem com as nossas criações, é possível você usar as ferramentas para facilitar as suas criações, é, assim você é, tem coisinhas ali que beleza, você assim, não me tá se divertindo, mas se a sua intenção é criação, talvez aquilo te dê algumas consequências, efeitos colaterais positivos ali também, sabe? Vamos é que eu trouxe a polêmica aqui? Falou que simplificar sistema para novos jogadores é polêmico.
1: É, simplificar um sistema existente, talvez, em certas formas, mas alguns sistemas simples, já, eles por si só já são simples, não acho que seria uma... Polêmica. Não, acho que a parte mais polêmica que talvez ele tenha dito aí da questão, seja você pegar algo e simplificar somente para agradar aquele novo jogador de alguma forma ou tornar muito fácil pra ele porque ele é de café com leite ele está conversando agora você está subestimando a forma como ele vai se envolver com o jogo não você não precisa não precisa facilitar nada a proposta é essa oh, a gente vai jogar esse RPG ele tem essas, essas mecânicas tá conseguindo pegar tá divertido pra você não, não tá a gente quer jogar outra coisa diferente tem uma coisa mais simples depois a gente troca e joga um, uma coisa mais complexa em outro momento aí eu acho, eu acho mais tranquilo o importante é todo mundo na, na mesa estar confortável
2: o Mooka ele aqui, falou que muito jogador antigo critica as novas edições de RPGs consagrados.
1: É, o Muca está na, na <risos> nas polêmicas mesmo. Mas tem, tem. Tem toda um, uma, uma vibe que hoje em dia, o old school nas palavras deles, né? os jogos mais antigos eram mecanicamente mais abertos e mais difíceis em certos momentos. Você tinha as regras básicas e nem todas as coisas eram, por regra, abraçadas. Então, dava a liberdade pro jogador fazer uma ou outra coisa e que hoje em dia, alguns sistemas puxam um pouco mais os games de hoje em dia, uma coisa mais né, uma pancadaria mais aberta, alguns com pouco espaço para narrativismo mais focado em, em gamismo. Tem toda uma teoria de jogos que, que, que trabalha com alguns elementos diferentes aí que eu não vou saber <risos> eu não sou especialista em game design para falar sobre isso, mas tem, tem sim todo um, um movimento old school aí que prefere as edições antigas dos jogos porque disso e tudo mais. Tem sempre o um sadosismo, né? Tipo, nada errado em você ter suas edições preferidas por N motivos Mas achar que quem tá jogando é, RPGs mais modernos São, são menos RPGistas que você Por isso, aí é balaquice O objetivo do jogo não é esse
2: Como disse o Muka nos comentários É gatekeeping do Nerdola Eu devo concordar <risos> Porque é aquela coisa, se você prefere edição <risos> antiga, você joga edição antiga Olha só, lembra quando a gente falou de liberdade? Tem liberdade mesmo você pode jogar o que você quiser. Mas o que o Jefferson comentou foi verdade. Uma experiência que a gente teve, o mestre pegou muito pesado. E ainda, também não era um tema que me atraía muito. Então, foi um pouco, foi um pouco traumático, eu diria assim. E, e aí a gente juntou algumas coisinhas, sabe? Juntou aquela questão uhum. de não ser um tema que atrai de não, ou, ou de, tipo, muito tempo de sessão a, Aquela coisa que a gente não tá acostumado Às vezes a, a ficar tanto tempo concentrado em uma só coisa Tudo uhum. isso importa ali quando a gente tá falando de um processo Porque você gasta energia ali Você gasta. gasta energia física Você gasta energia psicológica Você fica lá improvisando por horas e horas Você fica, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer Eu não vou fazer mais nada, meu personagem vai tirar o cochilo Daqui a pouco eu penso você começa a ficar um pouco nervoso. <risos> Mas é verdade, é verdade. Isso vale para literatura, isso vale para vários tipos de produção. Até a questão da ilustração, se você faz digital, se você faz tradicional. Zine que eu imprimi em gráfica, ainda assim é zine. Você tem algumas questões ali que a gente poderia falar que... Até que ponto que a questão do artesanal importa muito quando a gente tá falando ou são algumas facilidades que a gente tem que podem dar uma... Que podem dar, dar algumas... Dar algum jogo diferente, sabe? Isso também vai entrar uhum. em outras áreas esse gatekeeping estranho aí. É, tem, é bem espalhado.
1: Tem, tem muito disso. Tem muito jogo indie também de RPGs. Sites que estão cheios de gente fazendo experimentações, jogos mais simples, outros jogos com... Mecânicas diferentes, mistura de mecânicas que, para uma galera que tá muito focada no DD, por exemplo, é o maior jogo, é o jogo mais conhecido entre os RPGs do mundo, tem gente que é bem caxias quando tipo RPG é aquilo. Não, não existe isso de RPG é essa experiência. E aí a gente vai ter outros jogos com, com experiências diferentes e propostas diferentes que estão aí pra divertir as pessoas, tanto quanto o jogo mais tradicional de todos. Então, é mais o que te agrada e o que você está disposto a experienciar, experimentar conjuntamente, todo mundo criar uma história do que a, a, somente o, o próprio gosto, às vezes. é E tem, tem uma grande questão que a gente volta para a criação coletiva... Tem muita gente que vai para a mesa... Pensando em si... No seu personagem... Nas histórias que ele vai vivenciar... Esquecendo que... O coletivo... É o, é o importante... As histórias não é sobre o seu personagem... Seu personagem pode morrer nesta sessão... E na próxima você está com outro... E você vai se divertir junto com seus amigos... Tanto quanto... Antes... Então, é sobre o coletivo, sobre as histórias que vão ser contadas. Que
2: volta para aquilo que a gente estava falando sobre o desapego e o objetivo da sessão já ser coletivo, uhum. né? Então, você tem que estar tá com o outro ali pensando. E eu acho que isso muda como você pensa as suas próprias histórias. Quando você vai sentar para escrever alguma coisa sozinho... Quando você vai pensar o seu individual nisso, isso muda. Depois que você se joga IPG por um tempo e você começa a pensar nessas outras ferramentas, nessas outras possibilidades de pensar muito personagem. Quando você fica sozinho com você mesmo, algumas coisas elas mudam, algumas concepções de, de como você vai construir é, diálogo, de como você vai tentar explorar outras, outras possibilidades ali, de, de situações em que você vai colocar seu personagem. De... Tudo isso pode ser usado ali, sabe, dá, dá um charminho, assim. é, é como se você tivesse descobrindo novas formas de poder pensar suas publicações.
1: Uhum. E aí voltando justamente para essa parte das publicações e sobre o efêmero, aquela coisa na mesa ali, sempre existe a possibilidade de não ser. Tem gente que registra aquilo e torna as histórias que vão além. A gente tem a saga Dragonlance, que se tornou um universo de literatura, onde os três primeiros livros principalmente são relatos da mesa de RPG do Tracy Hickman, que é um dos autores junto com a Margaret Wise E eles transformaram aquilo em uma história Perem. Tá aí? Enquanto quiserem imprimir, enquanto tiverem editoras no mundo todo interessadas naquela história, tem gente para ler. Aquela história mais longa vai durar por muito mais tempo. A gente tem uma tradição muito grande no Japão, por exemplo. A gente não pensa nisso, mas... Record of Lodos War. As, guerras, as Crônicas de Guerra de Lodos. Foi um RPG que os autores jogaram, criaram a Light Novel a princípio. Chegou agora no Brasil. Depois da Light Novel, teve mangás, depois teve animação e, e tá eternizado. Esses personagens que um dia foram personagens de umas pessoas que criaram uma história em cima disso e a partir disso eles estão eternizados. Quer dizer que esse é um caminho que você pode seguir? Poder pode. O André Gordirro, autor nacional, o livro, ele tá... As Lendas de Baldura, que ele está lançando aí, por exemplo, tá lançando o terceiro livro agora, também clássico de, de é, histórias de RPG de mesa, com direito a personagens que são somente nomes invertidos. Tem um dos personagens que aparece lá, que se você não reparar, o nome do cara é só tipo Ronaldo, ao contrário. Tem gente que vai pra mesa e põe esse tipo de personagem. O Leonel fez uma brincadeira dessa de ser fã dos Ramones. No Inimigo do Mundo tem o bardo chamado Senomar, que é baseado no, no, no Johnny Ramone, a aparência dele, aquela coisa com óculos, cabelão preto escorrido. é o Senomar. Se você não reparar que é o um nome invertido, tá, tá lá. A gente consegue eternizar piadas, eternizar outras histórias baseadas nos jogos, ou, realmente, através dos nossos relatos, transformar em uma narrativa. É um caminho pra gente, talvez, exercitar, ou se for bom o suficiente, levar adiante. Tem gente que vai e tenta elaborar essa história para que ela vá adiante. Isso significa que todo jogador de RPG tem que escrever a história do seu personagem? Não mas é um caminho, é uma possibilidade que a pessoa pode seguir para publicação, nem que seja independente uma fanfic ou, ou, ou um, um outro conto e trazer ele impresso, fazer uma zine com uma aventura do, do seu personagem e coisas do tipo é muito comum lá fora, como eu disse no Japão esse aqui foi um, um exemplo das várias aventuras de fantasia que viram light novels, que trabalha justamente aqueles dois pontos que a gente falou antes né? a arte plástica, a ilustração a escrita, depois virou um mangá ele poderia ter trabalhado somente o mangá? Poderia. Ele fez a Light 9, porque gostaria de fazer mais romanceado, uma coisa mais tradicional. Lá, é muito comum. Aqui, a gente talvez esteja encaminhando para isso. O Marcelo Cassaro, agora, tá criando junto com o 3DT, que sempre foi um sistema mais acessível, uma coisa mais de banca. Todo mundo podia jogar um RPG, com 7 reais, comprava um livro. Isso foi uma porta de entrada para muita gente no Brasil. Você pensar que, hoje em dia, você vai pegar um RPG completo, um RPG, vamos dizer, o o DD, que é o mais famoso, a 150 reais ou mais, um livro, talvez precise de dois. O Tormenta, que você compra a 160 e pouco, 170, o livro base, o digital a menos. Mas se você pensar nesse tipo de, de sistema, onde você tinha antes um RPG de 7 reais numa banca, você levava um livro completo para casa. Hoje em dia a gente tem essas alternativas de, de livros que você são print and play, você compra o um folheto, joga somente com o folheto, você tem versões digitais de preços bem acessíveis. E aí voltando ao que eu estava falando do Kassaro, a nova versão vai vir com Light Novels. Ele e a Marcela Alban trazendo mais mulheres, escrevendo coisas de RPG, botando à frente aí pra, desse mercado que majoritariamente a gente tem muitos nomes masculinos à frente dessas produções. E a gente tem espaço para tudo isso. E eu acho que o Brasil tem chance de crescer muito, tornar essa coisa uma popular, não necessariamente depender do RPG, mas é um caminho de ferramenta como é o tema da live aí para você produzir e criar com liberdade, aproveitar aí e desenvolver a sua ideia.
2: Até porque a lógica muda, né? Às vezes a gente fala, ah, eu vou só escrever a minha sessão. Às vezes não fica legal pra você ler, sabe? Às vezes <risos> funcionou na hora, foi nossa, deu tudo bom. Aí você vai tentar colocar aquilo cronologicamente numa história e ela não vai ornar. Então, você tem lógicas diferentes quando a gente tá falando de uma produção de uma zine, de um conto, de um romance e <risos> que elas não se aplicam ali. Então, o legal também é poder explorar essas lógicas diferentes e, e você sair desse lugar comum de sair de, às vezes, uma situação um pouco mais cômoda que você tá criando. Então funciona, sabe? Eu, eu acho legal. É uma possibilidade a mais que a gente se diverte durante o processo, que a gente descobre coisas novas. Então eu acho bem legal. Eu acho bem louco.
1: E é isso. Se você curtiu esse bate-papo, quiser outras conversas como essa, ou quiser interagir, falar um pouco mais sobre esses temas, é só seguir as indicações da Holly e entrar em contato conosco.
0: Bom, vem com a Holly, você tem várias opções, a primeira delas é enviar um e-mail para contato não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que C brilha.
1: A feira acabou, mas ainda dá pra entrar na lojinha e conferir os produtos que a Camila preparou para esse final de ano.
2: Olá pessoas, aquele avizinho é maroto. Da lojinha da Castela de Cartas Mesmo que a Miolo já tenha passado A gente lembra que a lojinha ainda está aberta Lá em de Cartas.minestore.com.br. Os dois lançamentos ainda estão no ar Tanto a Zine hoje serei sua guia Quanto a mini coleção Borgiana de Zines Tá tudo bonitinho Esperando por vocês E tudo vai sempre embalado com muito carinho Então dê uma passadinha lá Tem frete super econômico E tudo muito bonitinho Apenas aguardando vossas lindas pessoas
1: e é isso, nós ficamos por aqui e nos encontramos na próxima transmissão, tchau tchau!